0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上一期节目，咱们说到，一场旷日持久的中原大混战，已经进入了最高潮的阶段。晋楚两军呢、啊，终于避无可避，在城濮打了一场，史称城濮之战。《左传》关于城濮之战的记载非常详细，而且有很多的细节是可以挖掘的，所以呢，我想用这一期节目尽量的详细的还原城濮之战。晋国的中军主帅先轸。用离间计挑拨了曹魏两国与楚国的关系。子玉得到这个消息之后呢，快气疯了，就率领部下向楚军开始进攻。这个时候，晋军向后撤了九十里地，由此也产生了一个成语，叫“退避三舍”。退避三舍的典故涉及到当年楚成王与晋文公的那场会谈。啊，之前咱们说过，简单来说呀，当时晋文公曾有言在先，如果他日晋楚两国在中原相遇，晋文公呢为了报答楚成王的恩情，会主动的退避三舍。与退避三舍流传最广的版本不同，在城濮之战前，晋楚两军已经有过交锋了，史书就明确记载。说楚军呐，曾经分兵救援过魏国，晋楚两军打过一仗，但晋军呢，当时并没有退避三舍。所以春秋时期有很多的承诺呀，和浮云那都没什么区别，大伙听听就得了。《左传》在记录城濮之战的时候，最先记录的是子玉率领部下进攻晋军。接着呢，晋军退兵九十里。随后，《左传》才接着记录说：夏季的四月初三，晋军方面的兵力在城濮集合。你看，通过这个细节呀、啊，咱们就可以看出，晋文公退避三舍是在为自己争取缓冲的时间，等待援兵集结。当时，晋军高层为了避免楚军的锋芒。选择向后撤退，以求用空间来换取时间。不曾想啊，禁军的中层怨气太大了。禁军的军官就说：“我们大王那是一国之君呐、啊，对对面这个子玉他不过是个楚臣，对吧？现在咱们的国君反而要退避他国的臣子，这简直就是国耻。”况且楚军已经出征这么长时间了，士气早就衰落了，我们有什么好怕的？要不说胡彦人家是个大神呐、啊，他就感觉到了军心不稳呐、啊，于是呢，他就跑去做中层领导们的思想工作。胡彦说：“所谓理直气壮行军打仗，理直呢，士兵就会旺盛；理亏呀、啊。”这个士兵才会衰落，和出征的时间没有关系。你们好好想想，如果当年大王没有楚国的帮助，我们晋国哪里会有今天呢？大王曾经向楚国许诺要退避三舍，现在大王下令退避九十里，正是为了报答楚国的恩惠。如果大王对楚国忘恩负义，你们打起仗来不心虚吗？再说了，现在咱们退兵。子玉如果一点眼力都没有，得寸进尺，步步紧逼，那就是他理亏。你到时候咱们再狠狠的揍他，良心才不会痛，对不对？春秋时期的武将大多都是贵族，从小呢就接受君子六艺和礼乐制度的熏陶，啊，他们听到胡彦这么说，眼泪都掉下来了。这群军官就纷纷表示啊，说大王这么讲诚信，此战何愁不胜啊！晋文公这厢不断的后退，子玉那儿呢又穷追不舍。这个时候，连楚军众人都觉得事情不对了。史书记载说，说楚众欲止子玉不可，换句话说，就是子玉这个时候是魔怔了。一意孤行，那是非战不可。随后便到了夏季的四月初三，晋军撤了九十里，宋成功、齐国大夫、秦国公子赢印这些人呢，就率兵齐聚城濮。楚军则背靠险要的丘陵地带，在城濮之外安营扎寨。晋文公看见子玉占据了有利的地势，顿时就虚了。胡彦就劝说说：“大王啊，打吧！要是咱们赢了，必然会称霸诸侯；即使咱们打不赢，我们晋国外有黄河，内有太行之险，楚国若想追击，嘿，他也是难如登天呐。所以山西啊，凭借地利优势，在千百年的历史当中，成为治世之重镇，乱世之强藩。”史书上用了四个字来记录“外有黄河，内有太行之险”的地形优势，听起来那叫一个荡气回肠。我特意和列位多提一嘴，这四个字叫做“表里山河”，因为这个典故呢，“表里山河”四个字也成了咱们山西的文化标签。胡彦说的如此荡气回肠，晋文公的心里还是怂。他又说了：“我是真不想打呀，真打起来，从前楚国对咱们的恩惠怎么办呢？”晋军的下军主将栾枝，他也劝晋文公说：“说你看，咱们晋国是姬姓国啊，姬姓诸侯国都是文王和武王的后代，咱们是同起连枝啊。你再看楚国。”他把汉阳一带的姬姓诸侯国灭了个一干二净。大王，您老人家不能顾忌楚成王昔日的小恩小惠，就忘了楚国给咱们的奇耻大辱啊！所谓日有所思，夜有所梦啊。当天晚上，晋文公就做了一个噩梦，他梦见了他和楚成王搏斗，楚成王将他打倒在地，趴在他的身子上吸吮他的脑汁。就是在吸他的脑子。晋文公一下子就从梦中醒来了，心里那叫一个怕。胡燕这个人挺萌的啊，挺萌的，忽悠起人来呢，他也是一套一套的。胡燕就说了：“说这是吉兆啊，大王，您看，您躺在地上面向天空，这说明晋国将得到天助；楚成王趴在您的身上，那肯定是面向地面。”那是他向咱们俯首认罪呢。你看，晋文公犹豫再三，觉得既然大伙都这么想打，那就打吧。恰逢此时呢，子玉派人向晋文公挑战，晋文公派夏军的主将栾芝答复对方说：“我们大王心怀楚国的恩惠，才退避到此地。子玉大夫，你欺人太甚了，我们晋军不退了。”明天早晨咱们战场上见。有一种观点认为，说城濮之战中晋军兵力占劣势，楚军呢占优势。我没有找到这种说法的史料来源啊。《左传》记载说，城濮之战的时候啊，晋军一共有兵车七百乘，而且装备齐全。按照史书的记载，在春秋中后期，兵车的人数大大增加，而且每乘兵车由两辆战车、一辆驰车、一辆辎重车组成。战车和辎重车，列位，咱们看字面意思就知道啊。驰车呢，就相当于轻型战车，每一乘战车的作战人员大概是75人。以此来推算，晋军投入兵力至少是5万人，再加上宋国、齐国的援军，晋军一方呢，兵力合起来，我觉得应该是5到10万之间。咱们按照春秋的人口和战争的规模，进军一方能出动5到10万人的兵力，已经是一场超级大会战了。可惜史书上没有记录子玉的兵力配置。即使子玉的兵力占优，也不会比晋军方面多出一个数量级。因此呢，我认为这场战争啊势均力敌。四月初四一大早，子玉呢就率领楚国的中军来应战晋军。战前，子玉就立了一个 flag， 啊，他说：“今天咱们定会将晋军全部消灭。”史书里记载的原文比我翻译的还张狂。叫做“今日必无尽意”，什么意思啊？就是从今天开始，晋就没了。晋军列好阵势，夏军副将旭臣就率领部下抵挡楚军派系的陈蔡两军。在我的印象里啊，陈蔡联军貌似就没有赢过。当时这个旭臣用老虎皮蒙住战马啊，冲击陈蔡联军。陈蔡联军的发挥呢？啊，一如既往的稳定，简直就是稳如中国足球啊！他们保持了逢战必败、逢战必逃的战术特点，直接就弃阵逃奔了。与此同时，晋军的上军主将胡毛命人立起两面大旗，伪装成主将引兵撤退；下军主将栾芝。则让战车后面拖着小树枝，哎，在这个战车行驶的过程当中扬起了灰尘，可以造成败逃的假象。晋国的上下两军配合的天衣无缝，楚军果然上当受骗，急速追赶晋军。这个时候，先轸就率领中军的精锐突然杀出，把追击的楚军拦腰砍断。前面佯装败逃的上军，则调转枪头，夹击中计的楚军。至此，楚军大败。子玉虽然狂，但不代表他胆子大。当他发现城濮之战已经失控的时候，这小子及早收兵不动，所以他率领的中军呐、啊，居然神奇的没有败绩。你看，这个城濮之战是春秋时期非常重要的一场战争。这场战争是由一系列的历史事件交汇而成的，其中有很多的事之间呢都有因果关系和因果联系。很多人都认为晋文公通过城濮之战一战而霸，由此可见城濮之战的重要性。我不想轻描淡写的把这场史诗级的会战一笔带过，所以呢用了几期节目围绕着晋楚争霸的主线。把这些历史事件说完，下期节目我想简单的为城濮之战做一个复盘啊，也可以让大伙儿加深印象。各位看官，欲知后事如何，且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目咱们继续聊春秋风雨。